0: 欢迎收听《大学生烦不烦、啊》我是瓜法。那我今天邀请的来宾呢，他是在业界打滚一年的蔡老鸟。<笑>为什么叫蔡老鸟呢？就是因为他明明是个还是算新鲜人吧，但是他心智年龄都像老鸟一样。然后我想邀请他来跟大家分享一下：天才真的要冲,冲冲冲吗？那我们先欢迎 William。
1: Hello， 大家好，我是 William。那我的科系是资讯管理与财务金融学习，听起来有点矛盾，但其实就是我们两条路可以选择。那我自己其实，呃，实习的时候经历过自安产业，也走过顾问业，那、啊、目前是毕业之后在金融业工作
0: 。对，那其实你在职场打滚了一年嘛，你自己觉得有什么技能是让你觉得说、嗯、哦，在这个职场生存必要的东西，不限于就是可能金融圈啊，或者是资讯的
1: 东西嗯嗯嗯。我觉得其实就是在职场上，大家。很注重的你的观察能力、你的反应速度，还有你跟别人沟通的技巧，就是这些是通用的本领。就是跟学校不一样的地方，就是你只会念书的话，你往往可以获得好成绩，但是你可能没有办法应用你所学的东西。但在职场上需要的是会做事的人，而不是只会念书的人
0: 。嗯，这点有点。我蛮好奇，所以你觉得在职场上，很多人只是会念书，所以考进来这边吗？嗯
1: ，有些有些地方的确是啊<笑>，就是毕竟大家其实很常会看你的学历，然后来决定要不要录取你。他至少可以证明，就是说你至少在可能呃努力这一块，或者是在某一些智智商的<笑>智商的判准上面、哦、是。不太容易出错，就至少当年的你有能力考到好的学校，那至少表示你有一定的程度在
0: 。嗯，对。好，那其实你刚才有说到嘛，就是职场生存是反应快跟那些东西，那有没有什么更具体的东西？嗯、例如说，可能语言啊，或是什么的
1: 。语言其实我觉得看每一个行业可能就有不一样的地方。那举个例子，就是比如说很多人会觉得金融业好像，哎，大家都讲英文，嗯、或者大家都、啊、对对对，然后尤其是我有待。哎呦带我待的公司，我待过的公司几乎都是外商，但其实，呃，绝大部分的时间点都是在跟讲中文的人讲话吗？其实大绝大部分还是中文，英文只是某一些你真的需要力求表现，或者是呃读写会比较有这样子的机会，或
0: 是专业术语、就是。对，就
1: 是专业术语。那其实绝大部分的人或绝大部分的岗位，就是其实还是用中文比较多。那或者是。呃，除非你的对口是在国外，嗯，那但是这样的职缺也非常非常的少，那他的要求也非常非常的高，就是了，嗯
0: 。那所以你觉得在这个职场啊，其实就像一个人的人生的，嗯，蛮、嗯、大的一部分嘛，三分之二的时间。所以其实做人这件事情一直都是我们的课题。那我想问一件事，就是其实并不是每个人都像你一样很难得，就是因为 William 他是一个新鲜人，毕业的时候就刚好被看中。然后去了一家公司，然后他就被赋予重任啊，甚至可以选自己想要的副手，直接无条件进来这样。<笑>那你觉得这一段经验啊，其实旁人可能会觉得你好幸运，然后看不到更多的是你的压力。这一段心路历程，我蛮想要请你分享，因为其实一定也有其他人遇到，可能 m a y b e 他进去、嗯嗯，然后直接是一个小主管，或是他有管理的人，他可能遇到的一些问题是别人觉得说，嗯，我比你早进来，为什么你管我这样？
1: 我觉得我就是先说，先说一下我现在的角色哈，就是因为我们部门算是呃横跨了，就是需要跟不同的单位接触，那也很容易就是需要跟很高层的长官报告。就是我曾经有一阵子每个礼拜要开两次会，那那个会我都戏称他时薪两万块，因为就是所有与会的呃长官们。就是我们就是预估他们所有人的年薪加起来，然后算一算除一除，就是刚好我去参加那个阿克会议的那个机会成本就差不多是十斤两万块。Oh, OK， 对，那其实这有好有坏，就是这是你展露价值的一个机会，就是让人家看到你。那其实有可能，因为毕竟大家知道，在职场上面就是有一些政治斗争或者是角力的一些因素在，在、oh, 政
0: 治也会跟职场有关哦、啊。
1: 当然，当然，我是没有到遇
0: 到啦、就是。这
1: 这边所谓的政治就，就就嗯、呃，就是说，就是勾心斗角啊。大家如果有看过半泽直树的话，就是类似那一类的，可能心机战啊,入年龄啊。对对对对对对对，虽<笑>然是年代有点久远的一个剧，但是我觉得，嗯，压力的话，你如果真的要说工作上的压力，其实压力往往都是你自己给自己的。嗯，不一定是，就是有也有些人就是生存的很。显然自得，然后大家会觉得他好像都无所事事、不在乎、嗯，但其实他都可以把事情做得很好。嗯，外人看来他压力很大，但其实他自己本人是不这么觉得。这
0: 就是反映出，就是很多人看事情觉得他做的很轻松，就以为很简单。但把事情做得轻松的人、嗯，其实最厉害的人
1: 。对对,對
0: 那其实刚刚有提到一件事，就是呃，压力是自己给的嘛，然后可能自己会 push 自己、嗯，所以才会有今天这个主题。就是因为那时候我觉得我其实。我蛮想要表现自己的原因，就像可能 maybe 刚才 Will w i a n 说有一个会议嘛，然后可能大家会想要展露说自己具备了什么能力啊，然后可以有什么优点被大家知道，那就就是因为我自己也蛮喜欢去表达自己的想法，所以可能一个问题出来，我可能脑袋很快就闪出可以解决的办法嗯嗯，但这就是我的问题，就是我觉得经验很重要的原因，就是因为。呃，并不是每个人都会直接先讲出来，大家通常都是会真的三思而后行，这真的是蛮重要的事情，不是你反应快就可以很好，所以才会说新人不要太冲会受伤。那我想问一下 William， 你自己有具体的例子发生在你身上吗
1: ？嗯，其实有，那其实年轻人刚出,出社会，年轻人刚出社会，其金秀美才二十几岁而已，我今年呃今年贵跟二十三，好 ，OK， 大家就是。其实没有差很多、嗯。<笑>其实我觉得刚出社会，大家都会想要急于就就是证明自己，然后你要获取肯定。但是，可是很多时候我们的出发点可能是对事不对人，就是像你刚刚说的，我们可能碰到事情很直观的觉得，哎、欸，这个东西这样子解决也许会最有效率。嗯，但其实毕竟缺乏经验，所以你可能不太了解这个团队。
0: 他的模式、啊、对他的模式
1: 或他习惯的方式，那还有另外一点就是，有些时候虽然你自作
0: 聪明，我觉得是这样
1: 的。嗯，我觉得也不能说自作聪明，自作聪明有一点是，不考虑现况的那、就是就是、因为可
0: 能像是，例如说我们会觉得说，哦，这边 highlight 起来感觉美观啊，然后觉得很一目了然，但是人家会觉得说。嗯嗯嗯嗯哦，他们的团队可能觉得说这边还来起来，这边代表说很严肃的事情要讨论。嗯，可能你可能只是一个无心局都觉得这个很美观，所以我才觉得说这是有点像是自作聪明的原因，是因为并不是你非常了解这边的习惯。然后你，我觉得要建立在其实威廉人跟我架架构一个非常重要的观念，就是你先了解人家，你再去改变人
1: 家。嗯对嗯嗯，嗯。而且我们往往自己觉得自己对事不对人的时候，但是我们也要注意，就是说有些人你惹不起。<笑>
0: 这集怎么感觉像在什么劝世文
1: ？对对对，就是就是像我发生发生在我自己上的一个例子，就是我的部门就是受到了一些就是来自其他部门的一些推脱，就可能把其他部门负责的事情推到我们的身上来这样。那其实呃，权衡之下，你如果今天把你的高度提高一点，你可能就会发现说，其实。我们大可不必去跟别人计较这一点点小东西，因为其实可能未来你们还有合作的机会，或者是其实你有一些呃地方是需要别人帮忙的
0: 、嗯。然后老话一句，圈子真的很小，不要觉得每件事情都很大。这样
1: 对对
0: 对。那其实刚才说了蛮多嘛，就是新人太冲的事情。那再来就要聊到，就是其实职场菜鸟会常常遇到的事情。然后我自己有统整了六点，那。我想问威廉怎么看？那我们就一一来看。第一点是，嗯、呃，要记住很多人跟很多分级，<笑>这点是我自己也是觉得，呃，我觉得就是习惯了，这点是真的习惯、呃。但是我真的觉得蛮好笑、呃，就是要记住很多人跟很多分级，这是真的蛮重要的一件事情。就是因为那些老鸟不会管你有没有，就是来多久，他只会觉得说你把他的名字玉部写成人部就很欠扁这样。对<笑>
1: 对对,
0: 对。再来是第二点，就是还没有搞懂大家的喜好。
1: 这一点我觉得倒还好，就是融入的问题嘛
0: 。嗯，就是、其实我觉得刚刚你讲到的有一点、嗯，我也蛮想要讲的是，是很多人进去会遇到一个问题，是派别问题，就好像选别、哦、对就是没有选，好像就自己是会被排挤的那个，或是大家会想拉拢你。贵公司有遇到这种情况？有啊
1: ，我跟你说，我们的部门呢，虽然只有少少的六七个人，嗯、但是光是这样就可以分两边了
0: 。嗯。这样就可以分两边，这样就可以
1: 分两边哦。那其实我觉得你要不要选边站，或你要不要去服从哪一边，或者是去抵制哪一边，其实你要有自己心理判断的尺度。那就好像你刚刚说，呃，要不要搞懂大家的喜好，嗯，这一点就其实也是要看你自己，比如说在工作上的对工作上的判断，就是跟、嗯、跟开车一样，就是其实每个人的。身高或是每台车也不一样，就是你进到每一个团队或你面对的事情不一样的时候，你要去权衡这些所谓的派系斗争或所谓的别人的喜好或团队的喜好，会不会影响到你的工作或影响到你在职场上的嗯气氛
0: ？嗯，我觉得气氛就是一个关键，就是你可以不一定要跟这个人当朋友，如果能当朋友真的是福气。但是，嗯、呃，工作上的一个环境还是蛮重要的，原因就是如果你气氛好。大家可能就会一起为这个东西多多想一点，因为其实蛮现实的、嗯、是，大家并不会想在工作花，就是像，嗯，有些人可能很专注在工作，想要花一百分甚至一百二十分，但不是每个人都愿意这么投入。嗯、所以气氛好的话，可能大家就投入越多，你自然就是可能会增加一点效率。这样、嗯，再来是第三点，很多禁忌，个人没人跟你说，但一定要等到你自己踩到才知道。啊对这一点是蛮好笑，就是其实蛮多职场禁忌的。然后其实我看一些影片上面就写说，不要八卦，不要探别人历史。就是我那时候真的是职场菜鸟的时候，嗯嗯、我现在还是啊，我真的超怕我自己踩到什么地雷。嗯嗯，你可以分享一下你那时候有没有遇到什么踩到地雷的事情，跟大家讲一下
1: 。有哎、欸，就是我们其实就像我刚刚说，我们的工作有很大一部分会跟各个不同的部门有合作，或者是需要交接。那其实我。当完兵刚回来的时候，虽然是同一个工作，但是我当完兵刚回来的时候，就是不太清楚中间有一些改变。嗯，那有一次，因为我们公司刚好要换电脑，那就变成我那一段时间没有办法接电话跟收讯，因为我们的那个 Skype 都是在电脑上面的。那我那段时间没有办法就是接听电话，导致就是我手上有一个文件，我没有及时的 pass 给下一个需要做的同事。那刚好那个部门就是出了名的，就是很多大妈，大妈对，就很多大妈，然后就是每天都准时下班，然后就是很喜欢推脱责任的一个部门，就是不太友善的，就是把我们就是迟交这个东西，或者是把我们就是呃就觉得就是写的好像我们在搞他们在整他们一样、嗯。那后来当然就是。你毕竟是菜鸟，那你也毕竟就是可能有拖到人家时间。第一步当然是先道歉嘛，就不管怎么样，伸手不打笑脸人，<笑>就是你要先道歉。但是其实我那时候就觉得说这事情很不合理，因为其实整个流程是有问题的。嗯、那后来你要先，就我觉得你要先取得你老板的认可，就是你如果今天连你自己先找到最大，对对对，就是你如果连自己团队里面的人都没有共识的话，你出去跟人家。争取或出去跟人家，就很像预言
0: 家没办法拉拢其他好人的感觉。<笑>对对对对对对对,對,<笑>對,對那
1: 可是我觉得，就是犯错的时候要你要有所学习或有所解释，就你不要白白的被骂、嗯，就你要让你的被骂有价值，超重要 try arrow,
0: 。就是你要把你这个错误就有价值。就是其实很多时候不是你做错事，就是其实我觉得职场上只有分做对跟做错，嗯，没哎、欸、有分做好跟做烂，然后就是嗯。呃做错就是想办法下次不要再犯，就是很多时候虽然没有第二次机会，但你有第一次机会、嗯。就是我觉得没有没有人是第一次在职场上就很很厉害，你可能只是看了影集，然后觉得说哦那些人做这件事，下次我不要做。那你也是看到别人错误、嗯，那如果你不知道你犯错，我觉得你就勇敢去犯，我觉得没有关系。就是就是如果你真的是你不知道，你就把这个错误发挥有价值。就是 maybe 像我这次。在讨论版权的事情，我可能就是知道我以后要怎么去做，我才不会有这个错误。这样，我觉得每一次的错误都蛮重要的
1: 。对，错误
0: 错误比正确还要来的重要
1: ，更珍贵。就是你会直接的学到东西。所以那一次的结果就是我，我、嗯、隔天我就把整个流程跟所有<笑>呃跟这件事情有关的部门，就是协调了一轮，然后我们就把那个流程改了。<笑>那也让大家知道说要改的原因是因为。那个大妈部门很有意见，他们觉得很不舒服，所以我们才要改
0: 。说不定人家才二十几岁，然后被你讲大妈。哦、oh, ，没有没
1: 有，他四十几岁， okay. 就是那是一个小主管。
0: <笑>但我觉得你也是蛮有心，然后就是可能呃去调整整个流程 SOP， 但是并不是每个人都会像你那么有心，所以就会遇到一件事，就是压力好大，然后以为自己抗压性很够啊，然后疯狂的就是加班啊，很晚下班。你有遇到这样的事情吗？
1: 我觉得一开始有那，当然，我觉得加班端看你自己觉得值不值得。就如果说今天是你的工作本来就可能时常需要加班，对责任制，或者是你的老板一开始本来就有跟你讲好说，哎、欸，我们这个工作有可能有加班，那当然就没话讲，毕竟工作是你自己接受的。嗯、但是很多时候，像我的状况是，我们部门
0: 明明就不是责任制吗？对。那
1: 我我的老板事实上他也不会真的强迫你说你一定要加班或怎么样，但是他很喜欢，就是也迫于某一些就是你知道政治压力，就是他有很多事情必须要对其他部门交代或对上面交代，所以他会希望大家就是能够把他需要的东西就是能够在时间在期限前就赶快都做好，所以他这几本人确实也都留得蛮晚的，就是我老板，嗯。其实我觉得，对啊，我觉得其实
0: 责任这件事讲起来蛮可笑、嗯，就是其实每个行业都算是责任制，对，而且是有点端看自己的想法吧，就不像是每一个人都可能是啊、呃，我可能七点到五点，就是可能我觉得甚至你可能邮局哦，你你你,你虽然是那时候下班，<笑>但有一个人进来，你愿不愿意帮他？就是我觉得这个责任是端看自己，就是但是只是可能某些行业的责任制比较重。然后家人可能就会比较谅不谅解，说为什么要那么晚下班？嗯嗯、但我觉得这蛮像是自己跟自己的修罗场，对。所以就要聊到下一个话题，就是其实，在职场上遇到蛮多事情是没有人会教你，如果教你的人他们是天使、嗯，不教是正常，这应该是蛮合理的，就是因为没有人会原地等着你。但是如果他们愿意带着你手把手的话，他们真的是天使。
1: 我觉得其实我可能算幸运吧，就是大部分我待过的，不不管是实习或者是政治，就是其实大家都对我蛮好，而且就是当然你自己也不要太白目，就是你自己也要有一个，<笑>当然就是
0: 有礼貌啦。
1: 对，就是你至少刚进去的时候，就算装模作样，你也装得像个乖小孩一点嘛，就是这样、嗯。大家都喜欢乖小孩、欸，对，就是先让人家至少是愿意跟你沟通，愿意跟你讲的。那我觉得很多事情你碰到。不想教你或不愿意教你的人的话，他如果今天真的跟你的工作没有关系，那他确实也没有义务教你。但如果今天就是你跟他的工作是有重叠的话，其实不教你是他的损失，因为当你哪天犯错或你哪天呃搞不清楚状况真的搞砸了，因为是整个 t e a 他也会受到影响啊。所以我觉得你就是首先你要先，不管是问你老板，或者是自己观察，或者是问你的同事。你合作的人，就是你要先搞清楚你这个位置需要的、需要做的事情，跟你的责任范围在哪里。嗯，那在责任范围里面，你当然就是要尽可能的学会你需要做的事嘛。嗯、所以我觉得先画好那个圈圈很重要。嗯，那这个圈圈会跟哪些人的圈圈有交集
0: ？好好具体哦，就直接在就是脑袋有那个白纸，就是我现在个圈圈，对对对对对对对对然后跟谁有圈圈重叠，然后我就取那个交界值。
1: 对对对，然后你要去问他说：“哎<笑>，请问这个交集我要怎么踩？”
0: <笑>对，那就是很很像是，其实蛮多人会遇到，就是新手新人都很有礼貌，可能想询问问题、嗯嗯嗯嗯，但是你问完以后，你到底要怎么快速消化，然后马上了解这个环境？其实这跟适应力有关。但是我觉得，就算你今天在大学适应适应力很高，你参与每个社团活动适应力很高。这不代表你在职场适应很高、嗯，就是很多时候我们以为我们抗压性够，但进去以后发现自己原来是个草莓，然后自己原来其实没有办法那么快上手。<笑>我真的觉得这件事情是跟就是很多人就会觉得说，职场跟学校最大不同就是这个。我自己也亲身感感受到，原来我是一个这么渺小的人，这样
1: 对。我觉得一开始就是你第一次转换环境，真的有可能会，所以很多人说实习很重要、啊，原因是因为它。介于一个在学校跟职场之间的一个 buffer， 对它可能是一个缓冲，让你有点上班的感觉、嗯，但是其实你又还是学生，就是先去适应一下。那我觉得一开始怎么有礼貌或怎么上手，其实真的每个人的风格不一样。嗯，但是我觉得最重要的事情是你要留下记录，
0: 留下记录是拍照的意思吗？还是
1: 呃，不管是文字或者是或者是像现在像我们的行业，就是很多东西是透过。email 的往来，那我觉得其实这些东西很重要的一点是，你不只是要给你自己就是一个复习的材料
0: 。哎、欸，我觉得这超重要。就是例如说，可能我那时候只是随手拍起来、嗯，因为我觉得说，呃，我想要知道它的格式。但你你会发现，就是你千万不要小看你的脑袋，对，也不要就是觉得自己脑袋多厉害，就是你不要觉得你可以记住所有的事情，你记不住。然后我那时候就觉得很庆幸自己那时候拍起来，就是。你完全就是一个复习，然后你完全就是可以知道自己在干嘛。就像可能很多人，他们口头上讲说：“哎，你下午帮我印那个东西，开会前要用。”但是你可能吃完饭你就真的会忘记<笑>过了，真的你真的可能会忘记。所以呢，那个记录就是很重要，就是赖的记录。他们可能有时候不一定会讲，然后坐在你面前，然后用赖传给你，你就会觉得说、嗯：“为什么不能直接跟我讲？”但是后来发现这件事很重要，就是一定要传，不然你自己会忘
1: 记对。对，就是除了是给你自己一个。复习的机会之外，就是它同时也是一个证据。就是有有，就有些时候你可能碰到一些摩擦，或碰到一些要吵架的时候，你就有有所本。那这个到最后累积了一阵子，也能够呈现出你的努力跟贡献。当你今天可能年底要跟老板谈薪水，或者是你想要换工作的时候，这些东西都会有帮助。所以我觉得留下记录这件事情是很重要的
0: 。嗯，那再来是。嗯、呃，想问一下，你觉得菜鸟飞不高，但是却是离地最近、最看得清楚的这句话，你为什么会有这种心态跟感触
1: ？这话听起来乍听之下好像很哲学、很漂亮，但其实就是一个弱肉强食的世界每天在发生的事情。就是当你今天是一个，假设你今天在一个大公司上班，最上面的老板往往是或者是高阶主管嘛，常常会是最后下决定的人。但是他们其实不是第一线，真的在，嗯，执行打仗的那些人，對,对对，他们可能不是执行这些细节的人，所以说很多时候就是需要透过多层的沟通或者是开会来，呃，讨论或决定这件事情。那这个时候你就会身为一个菜鸟，你就哎，就会有哦，就有一点尴尬，你可能。没有办法直接接触到最上层的老板，跟他解释你的想法，或跟他解释这个东西要怎么做。但是你又得实际上是操作那些细节的人，所以我觉得这就是一个团体或一个组织的文化，还有沟通顺畅程度的重要性。嗯、就有一些可能传统的企业，就是老板说一，你不能说二。但为什么大家会比较崇尚外商，或者是崇尚嗯？觉得新创公司比较有效率，就是他们其实沟通的方式或沟通的效率是比较好的，那就会造成他们啊、呃，就啊、呃，就会导致他们每一个决策比较不会有出乎大家意料的事情发生
0: 。嗯，其实刚才这句话我听起来，就听完解释以后，觉得蛮有感触的一点是，其实很多时候我们并没办法去直接沟通，但是等到你有机会沟通的时候，你真的准备好了吗？就是其实我打一个问号，嗯、就是其实、嗯。嗯我蛮幸运，可以直接就是跟嗯组内的讨论，那就是很像大学生的时候的那种开会、嗯，但你当然知道你自己的角色是不能直接就是有决定什么东西，可是至少你可以表达想法。这是我觉得，如果你很需要这种工作环境的话，你一开始就要确定你不要找那种就是你没有办法决定环境的东西。对，这其实我觉得跟出发点有关。然后再来就是，我觉得其实呃菜鸟飞不高这件事情。就是因为我们还是菜鸟，但等我们长长了羽毛，我们就可以飞高。就有很多老板不是都说你翅膀硬了吗？<笑>那种感觉。对，其实我觉得每一个人都会成长，只要你调整好心态、嗯嗯嗯。但那个心态就是蛮蛮难去调整，就是很多时候，那个心魔是自己创造出来的。所以，其实我蛮想要请问你一件事，就是你那时候当初进军融圈到现在，你觉得你初心有落差吗？那你预期的职场跟现在的差别是什么？
1: 我觉得这个行业其实本来就很特别，但也很,<笑>很特别，很特别啊！就就是对我自己来说，我其实我个人并没有觉得它是一个有灵魂，或真的对我来说很有魅力、很有意义的行业。我自己啦，那我唯一的初心，我印象很深刻，就是我大学的时候有一个教授休课的时候，他告诉我们说，就是他觉得金融业的价值就是把每一分钱，那钱背后隐含的当然就是资源嘛、嗯，就是等于我们把资源分配到需要的人身上。但其实你仔细想想，或者是你真的家里或亲戚好友有真的在这个从事这个行业的人，其实这个行业最大的优点就是稳定跟赚的薪水比较多
0: 。对，其实有点像公务人员的感觉，只是他不是这么公务人员
1: 。所以我自己常常都跟别人开玩笑说：“你想想看哦。”其实任何行业都可以找到它的意义跟它的价值，就是可能对社会有直接的贡献。比如说，你当一个厨师，你可以做好这东西给别人吃嘛，很幸福。啊，你当公车司机，你当捷运的工工的捷运的工作人员，你保障大家就是运输的安全。那你当医生可以救人，那就不用说了。那可是你自己想想看，金融业，你的价值是什么？帮有钱人赚钱。是啊、就是
0: ，这是你自己因为这样萌生出你觉得想要离开的原因吗
1: ？我觉得不算是，因为其实我这跟每个人的个性有关。但如如果你今天是想要就是安居乐业、养家活口，然后这一生志愿只有平凡快乐的话，那金融业可能很适合你。但我这个人就是比较
0: 想要突变
1: ，我想对我想要尝试不同的领域、不同的行业
0: 。嗯，其实我觉得。我觉得他蛮酷的一点是 ，William 之前还跟我说什么，他想要如果离开金融圈的话，他第一件事想做的是去开车，就是开不是开车哦、喔，<笑>是开那个游览车那种公车之类的那种车。对，为什么会有这种想法
1: ？其实我那时候，哎、欸，我忘记我那时候怎么跟你说，但我但我有对我确实有提到，我本身是一个喜欢开着车的人，所以那我又喜欢摄影，嗯，所以我觉得有一阵子我很想当婚摄。
0: 婚社直接开一个工作室
1: 的，对对对对。但后来发现就是有点累，然后又又就是感觉要负的责任蛮大、嗯，所以我后来我目前有一个小小的心愿，就是可能等疫情稍微稳定之后，我可以做一些可能当副业或当兼职，就是可能是带外国人去逛逛，然后顺便就是也可以有点像旅旅行摄影师的感觉
0: 。嗯，可是其实我觉得蛮、嗯。蛮短的时间 吧， 就正常人会觉得说你才进去金融圈 ，maybe 现在一年半两 年， 然后你就觉得你想要离开这个地 方， 那这样会不会就是蛮多人其实很憧憬金融圈的生 态， 因为觉得 maybe 可以赚很多钱 啊， 然后生活会变得比较高尚之类的。那你觉得你现在会想怎么跟学弟妹或是想进金融圈的人讲一 些？ 呃，建议，然后跟他们讲一下这个环境到底是什么面貌。这样
1: ，我觉得就是大家要先认知，就是职场有一些内建的，就是黑暗的地方了、啊。内建吗？就是、内<笑>内,内建啊，当然是内建呢、啊。就就是啊，就是可能会有刚,刚我们前面提到的，会有勾心斗角啦，然后会有嗯一些，比如说潜规则，老板对你出尔反尔，或者潜规则这种。你讲到了我要讲的重点，就是。我先说，就是这些东西真的都是大家听听就好了。那但也是实际上发生的，就是金融业有一个蛮大的特色是，也不能说特色，可能每个行业都会有啊。先曾经真的可能每个行业都会有，就但是就你观察对，但是金融业可能就是特别商，就是特别商业化，或者是特别嗯需要这些手段或伎量的地方。就是举个例子来说，就是其实。呃，你会发现，你可能念到台湾很好的大学，或者真的是留学回来，但你在金融业的工作其实很长，也是要什么陪客户喝酒，陪客户上酒店
0: 。认真吗？现在还有这种事发生
1: ？哦，当然，当然，当然，就是大家不要觉得好像外商就比较高大上，或是外商就可能就就是像你看到的那样光鲜亮丽，就是其实在就你毕竟是在台湾做生意。那当然还是有极少数，就是职称很好听，薪水很好，然后你又真的都在做从事专业技能的职缺，但说真的很少，嗯，很多还是需要可能就是金融业的就业结构，很多人还是从事很传统的工作，譬如说当柜员，或者是当就是呃、嗯、业务类型的，你要去卖东西，你要去面对客人的那。这样子的工作或这样的位置，就是很常会有，比如说录取的时候看身材啦，或者是嗯，会有一些可能你自己的主管或者是前辈，下班之后疯狂约你去喝酒之类的
0: 。嗯，其实听到这段的时候，我脸有点垮掉，就是我真的觉得说我没有想过里面原来有这些有这些内幕这样。那我想要问一下。你有因为进入这个职场，然后像是你看到那些东西，改变你自己的价值观或想法吗？因为我觉得我自己听完以后，假如我真的很想要进金融圈，我可能会有两个想法：一个是我觉得这个这个学长在乱说话；<笑>另外一个想法就是，<笑>呃，我会打退堂鼓，我有点畏惧，会想要去比较。就是我第一个想法一定会觉得说，嗯，真的没有厂里面这么可怕，还是想要自己亲身体验、嗯。我觉得这个可能偏多，嗯、但是。我觉得会降低一点进去的意愿，我真的觉得蛮蛮
1: 。我觉得学生就是金融业有一个好处，是他学生时期就有很多的实习机会。那如果你还是学生的话，你可以去尝试看看
0: 。但是如果我是实习的话、嗯，就没办法像你体验到哦，也会
1: 有啊，真的吗？我可以举一个例子，就是某一间我不要讲谁了，就是虽然大家如果私底下找我聊天，就是常常听我在讲说哪一家又出了什么八卦，哪一家又出了什么,什麼事，但是。既然是一个公开的节目，我们就保留一下。就是有一间需要穿制服的银行，嗯，那因为他们实习生可能你只有来一个暑假嘛，啊，他他可能不会发制服给你。那这个故事的当事人是我
0: ，
1: 的一个朋友好了，好好好,好，我的一个朋友好，她是女生，嗯，那她没有制服嘛，所以她就被主管要求说，就是那你就穿白衬衫，然后跟穿就就可能套装那种。就是女生套装穿的那种黑色裙子，嗯，那因为他们的制服是都要穿丝袜，然后黑色跟鞋的，嗯，所以就是她她她就是除了白衬衫跟套装之外，下半身就是跟其他人都穿的一样，就是，然后结果她结果她第一天报道的时候，就是因为她可能嗯衬衫比较合身，嗯，然后她又没有注意到，就是她内衣穿的是黑色的，嗯。然后他就是一进去，通常都会有晨会，就银行开门之前会有晨会。然后他的经理就当着大家，就分行经理就当着大家的面就跟他说：“妹妹，新来第一天就想勾引人哦。”Oh my！、
0: Gosh. 然后，然后
1: 结果中午的时候呢，就有中午的时候就有不认识、没看过的，就是其他部门的人，就是大叔哦，是啊、哦，就是那种他后来。就是发现他已经结婚有小孩了，就是过来跟他，就是中午的时候过来跟他勾肩搭背，说要不要一起出去吃饭，然后还跟他要饭
0: 。天啊，哎、欸，我我觉得我自己是不是在保护泡泡里面、啊？就是其实我,<笑>我认为，我认为哦、喔，就我所知的大学、嗯、大学有去可能金融圈实习的人，他们都没有，就是可能讲的时候都没有讲到这一些面，可能他们不想讲，或是他们想就家丑不要外扬那种感觉嗯嗯嗯。对，但有可能是他们真的没有遇到。你觉得这种情况是大多数吗
1: ？我觉得当然不会是大多数啊，就你毕竟真的太可怕，了、那個，我被吓到一下、欸。就你毕竟是一个在一个正常的行业，但是其实你要说不常见，也不能这样讲，就是其实也是常常有听说这样的。就像我在讲那个例子，就是有一个真的是很顶尖的公司，嗯，那他们每年就是录取新人的名额非常非常非常非常的少，嗯，就比日本制造的压缩机还稀少的那种。谢谢。但是他们的薪水真的非常非常的好，嗯、哦，就是超乎想象的那种。嗯、那他某一年就是曾经外流了一个，就他们毕竟都会先挑学校嘛。那我也不讲哪一间学校，就是他们发给某一间学校某一个系的，那个就是 J D， 呃 ，J D 就是那个 Job Description， 就是介绍工作环境的那个文件。那它里面就有一个条件，就直接列出了，就是说。女生，请你要身高介于一百六到一百七之间，嗯，然后体重体重最好是在四十五到五十五之间，然后这个还好，哦，就是后面有一句就是你要 C 罩杯以上
0: ，啊，认真吗？认真。傻眼哎、欸！就是就是，就
1: 是、你那时候会觉得说，我爸妈把我栽培到可能念到台大，念到什么哦，念到台金交城镇，然后我录取了一个好像很好的公司，但事实上，我好像是跟酒店小姐筛选的标准其实是差不多的
0: 。Oh my god！ 这一集就是，我觉得我现在录音到现在，就是游戏还这么就是有点哑口无言，就是。跟我想象的不太一样，然后我觉得好，哦、oh, 哦、oh、my god， 超出我但我觉
1: 得一定会有,有我觉得一定会
0: 有友善的环境。对，就是我觉得刚才听到那些东西真的 shock 一0趴哎
1: 。而且我觉得就是<笑>好荒谬，权力跟金钱真的是难以分割的。所以就是当今天你身处在这个，毕竟是。以世俗眼光来说，算高收入的行业，就是你可以想象，就是它里面当然会有一些藏污纳垢，或者还是会有一些不好的人在，嗯，在这是难免。那就是我觉得要懂得保护自己，跟你要知道你的初衷是什么，就是你要累积，你要在这边累积经验，或者是你只是想要能够养家糊口，就是你自己要想清楚，你到底要过怎么样的生活。嗯
0: 其实我觉得这一集已经聊偏了，就是根本不是天才冲冲冲。<笑>这一集的这一集根本就是金融圈黑暗面哎，就是我觉得，我觉得可能很多人听完会有点打退堂鼓，但是我觉得既然 w 威廉敢分享，我觉得这件事也是蛮可贵的一件事，所以大家也是可以听完一下评估一下。我觉得当然还是可以自己闯荡，因为如果我是听众的话，我会觉得这个学长相说的话我不一定会相信一百、嗯%，嗯,嗯但我觉得我可以。我觉得更重要的是，你可以去多注意，然后你可以更保护自己，这更重要对。对，那节目的最后，我想请威廉分享一个蛮重要的事情，是，呃，其实很多人都说活到老学到老嘛，你自己觉得你未来的目标是什么？嗯、然后你自己因为工作上面呃看到自己需要增进能力是什么？然后作为这一集的结束
1: ，我觉得我真的毕业之后开始上班，最大的一个感触是，呃，年轻真好。然后你要<笑>。然后你要真的把握自己的青春，就你可能会看到公司很多比较资深的人，他们就是可能被小孩绑住，或者是被家庭绑住，他可能有爸妈生命的爸妈要照顾之类，所以他没有办法选择，就他的选择的机会就少很多。所以对我来说，我像前面提过，的，我不是那么一个喜欢长期做同一件事情或身处在同一个环境的人，所以。对我来说，我自己想要加强的就是，我希望我自己能够多元发展。就是我可能像刚刚前面也有提到，我可能会做一些副业，或者是我会可能寻找一些人生乐趣。就比如说，我很想学吉他，或者是我很想要呃学煮饭之之就是就是、之类的。就是我不愿意我四十，就可能接下来四十年到你退休都在做类似的工作或事情，嗯、然后。因为你毕竟还没有到一个需要安定的年纪，所以我觉得我最大的感触是，或者是需要增进能力，就是我要在有限，比如说下班之后或者是放假的时候，我要去培养一些自己的额外的兴趣。然后你要真的是享受在其中，不要就是真真的像上一辈有很多人就是一辈子真的就只有工作。那但是现在时代不一样，就是你有很多。不同的机会跟不同的管道可以去得到你想要
0: 。我觉得今天聊了很多就是价值观的东西。嗯嗯嗯那我觉得价值观跟自己的人生是只是真的只能自己去慢慢沿着边缘摸了，真的就是慢慢摸，然后慢慢慢慢就可以找到一个舒适的路。但是那个摸的过程我知道真的很很痛苦。然后其实我们其实也蛮年轻的，就是。我们二十二、二十三岁，所以其实讲的话也不是什么多成熟的话，但是就是一个
1: 这个阶段你看得到的，
0: 对，希望能被听到。当然是呃，其他人可以听到我们的声音。那我觉得更多是，我觉得威廉想要传达的是，蛮多人会充满超多的期待。但有一句话说的非常的好，期待越高，受伤越高，爬得越高，跌得越痛。<笑>没错，所以就是有一点像是。刚才我说的，你听了以后，你当然会觉得有点可怕，或是对这边有一点不了解。那你听到我们节目，也是算是你蛮认真做功课的。你居然听得到这里，<笑>对，所以就是我觉得每一每一个想法都是值得去被接纳跟去做提防的啊。对，所以其实就像刚才他说的一样，就是大家就是小心保护好自己，然后知道自己在做什么。
1: 对，但我觉得最后也是要跟大家平反一下，就是其实。并不是每个人都会碰到这么可怕的事情，<笑>就是它还是一个好的，就你还是可以在这边增广，就你看还是可以在这个行业里面增广见闻或了解一些可能、哦。我觉得它是一个相对国际化程度蛮高的行业，嗯，所、就、以、是、它能够带给你的视野跟带给你的经验，其实也是值得你。尝试就如果你有兴趣的话
0: ，嗯，觉得可以像是比喻说，很多人都说欧洲会被偷，美国會被偷，但是你没有遇到被偷，嗯、就是你幸运，然后你可能 maybe 比别人多注意到很多东西對，然后也像是每一个行业，就像一颗苹果，它可能烂掉，那你就不要吃烂掉的地方，你去吃好的地方，这样。我自己个人的想法是这样，对
1: ，蛮贴切的，对，就是每个地方还是有它值得你去。尝试的地去体验的地方
0: 、啊、嗯，然后希望这一集不要让大家就是<笑>退而避<必>之，<笑>对，如果有任何想法都可以留言在下面告诉我们，那我们这一集就到这边啦，拜拜，
1: 拜拜。